0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Tänään meillä onkin Virkkusvartissa tosi mielenkiintoinen aihe, eli puhutaan näistä Euroopan isoista haasteista siinä, että miten Eurooppa yrittää olla tulevaisuudessa ilmastoneutraali ja vauhdittaa digitalisaatiota. Hyvin paljon puhutaan siitä, että mitä päätöksiä pitää tehdä EU-tasolla, mitä Suomessa, mitä yritysten pitää tehdä, yksilöiden pitää tehdä. Mutta aika usein unohdetaan se, että itse asiassa tosi iso osa näistä ratkaisuista tehdään kunnissa ja meillä on tänään vieraana täällä Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Mikä rooli kunnilla on tässä isojen haasteiden ratkaisemisessa?
1: Tosi iso rooli. Että musta on ihan mahtavaa, että sä Henna otit tämän tämän teemaksi ja nostit tämän esille, koska ei sitä aina ihan tajuta. Me pidettiin tuossa viime syksynä tasavallan presidentin kanssa tapaaminen, ja presidentti halusi kuulla kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta kunnista, ja siinä yhteydessä, kun katsottiin, niin kaksi kolmasosaa YK on kestävän kehityksen tavoitteista, Agenda 2030, niin niistä toteutetaan kunnissa. Eli ilman kuntia nämä isot globaalit ongelmat, ei ratkea ainakaan Suomen osalta, että ne kaikki liittyy oikeastaan kuntien toimintaan.
0: Jo, Suomessahan kunnilla on poikkeuksellisen iso rooli, eikö vaan, että jos me verrataan muuhun Eurooppaan, niin tuskipa missään muussa Euroopan maassa kunnilla on niin iso päätösvalta asioihin kuin Suomessa.
1: Se on totta, kyllä. Ja mehän toteutetaan kaikkein parhaiten itse asiassa sitä Euroopan unionin paikallisen itsehallinnon asiakirjaa sopimusta. Eli Suomessa se oikeastaan se oikeasti se valta kuuluu asukkaille omalla alueellaan. Ja, ja tota, ehkä näin toivoisi tulevaisuudessakin Suomessa hallituksen politiikka aina vähän vaihtelee. Eli aina vähän vaihtelee se, että annetaanko valtaa sinne paikallistasolle vai vedetäänkö sitä, keskitetäänkö sitä valtiolle. Tämä on aika jännä, kun olen tutkinut sitä myös, miten tällainen paikallinen itsehallinto on kehittynyt.
0: Ja nyt kun puhutaan juuri tästä ehkä Euroopan isoimmasta tavoitteesta, eli siinä, että Eurooppa haluaisi uudistaa oman teollisuuden ja yhteiskunnat niin, että me oltaisiin ilmastoneutraaleja vuonna 2050, niin mitkä ovat niitä isompia asioita, mitkä tähän kunnissa tehtävillä päätöksillä vaikuttavat?
1: Kyllähän kunnat voi tehdä tosi paljon, saatellaan maankäyttöä, kaavutusratkaisuja ja, ja energiamuotojen valintoja sekä kaavutuksellisesti kun, kunnan omissa kiinteistöissä. Se on aika jännä, Meinhän on kunnat ihan hirveän kunnianhimoisia tässä, että kunnilla on useilla paljon kovemmat tavoitteet kuin mitä on EUlla tai Suomessa kansallisesti. Ja semmoinen jännä yksityiskohta on se, että jos ne kunnat, jotka on asettanut hiilineutraalisuus tavoitteen vuoteen 2035 niin pääsee siihen tavoitteeseen, niin puolet Suomen tavoitteista on saavutettu. Ja vaikka kunnat, kunnat ei aiheuta niitä päästöjä, niin kuntien toimenpiteillä, jos ne onnistuu, niin puolet meidän kansallisista tavoitteista on toteutettu, mutta se on aika kova juttu. Ja kun, kunnat tekevät sitä työtä tosissaan. Jos ajatellaan esimerkiksi lahtea, joka on lopettanut kirihiilen polttamisen kaukolämmössä, niin, niin siellä on 70 prosenttia jo säästetty niin, tai vähennetty noita päästöjä vuoden 90 tasoon. Että kyllä näillä on iso merkitys.
0: Joo, mä katsoin myöskin näitä kuntien tavoitteita tässä juuri hiljattain, että tosiaan kun Euroopan tavoite on olla hiilineutraali, ilmastoneutraali vuonna 2050, Suomen tavoite jo 15 vuotta aikaisemmin, 2035, niin meillä melkein puolet suomalaista asuu semmoisessa kunnissa, jotka on asettanut vielä kovemman tavoitteen, eli olla vuonna 2030 hiilineutraaleja, ja tässä on onnistumisiakin jo nähty, että viittasit tuossa Lahteen, joka on Euroopan ympäristöpääkaupunki tänä tänä vuonna, mutta sitten pienetkin kunnat voi tehdä paljon. Kansainvälistä julkisuutta Suomesta on saanut esimerkiksi I-kunta, joka puolitti päästönsä vuonna 2012-2016. Eli jokainen kunta voi tehdä tässä aika paljon.
1: On, ja Iillähän tämä ilmastotyö on ollut aivan huikea menestys sikäli, että sinnehän on tullut aivan valtavasti investointeja, yksityisillä investointeja, ja he saavat myös tästä tuulivoimasta, niin muistaakseni 1,2 miljoonaa euroa vuodessa verotuloja myös näitä voima- voimalaitoksilta. Eli, eli tämä ei ole pelkkää <köhön> niin reikää ja säästämistä, vaan siinä on mahdollisuus luoda myös hyvinvointia, osaamista ja sitä kautta elinvoimaa.
0: No tuossa viittasitkin siihen, että niitä päätöksiä, mitä juuri tehdään kuntien tasolla, mitkä vaikuttavat päästöihin, niitä on just tämä asumiseen, rakentamiseen liittyvät päätökset, siitä, miten liikenne suunnitellaan, miten kunnan energiankäyttö, käyttö suunnitellaan, jätehuolto, esimerkiksi kuinka paljon pystytään kierrättämään, kuinka paljon jätettä joutuu kaatopaikalle. Miten kunta pystyy omalla toiminnallaan edistämään sitten tämän alan innovaatioita?
1: No, monella tavalla. Meillähän esimerkiksi kunnat on luonut ö, paljon referenssejä yrityksille. Eli omilla, omilla investoinneillaan ja, ja omilla hankinnoillaan todella paljon sellaista, sellaista, niin kehittämisreferenssia yrityksille. Ja, ja kyllähän niin kuin nämä innovatiiviset julkiset hankinnat toivottavasti yleistyy enemmän kunnissa. Ne eivät ole helppoja. Ihan alussa, niin kuin niitä opetellaan. Jos ajatellaan, että Tamperehan sai viime vuonna vuoden taidokkaimman <köhön> hankinnan palkinnon. Ne hankki tällaisen ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensorin. Eli just nimenomaan tähän energian säästämiseen ja, ja, ja ympäristökysymyksiin. Ja ne toteutti sen markkinavuoropuhelulla, allianssimallilla. Eli se toteutustapa oli vielä kilpailullinen neuvottelumenettely, joka mahdollisti yrityksille erilaiset ratkaisumallit. Ja, ja nämähän on niin ihan, ihan uusia mahdollisuuksia, joita, joita voidaan käyttää, mutta kyllä se vielä hetken vie meiltä aikaa, ennen kuin me opitaan hyödyntämään nämä.
0: Kunnathan tosiaan tekee julkisia hankintoja siis miljardeilla vuodessa, ja se on aika iso, iso potti. Aika usein ajatellaan, että kuntien pitää hankkia kaikkien halvimmat tarjouskilpailun perusteella, mutta ilmeisesti näin ei jollenkaan ole.
1: Ei, ei todellakaan. Eli nimenomaan tällä markkinavuoropuhelulla ja kilpailullisella neuvottelumenettelyllä voidaan hakea sellaisia asioita, uusia ratkaisuja, mitä ei ole koskaan ennen tehty missään. Ja näissä kilpailuissa yleensä Näissä markkinavuoropuheluissa pärjää pienet yritykset, ketterät yritykset, jotka ei myy niin sanotusti bulkkia tai omaa yhtä yhtä tuotetta, vaan myydään ratkaisua.
0: Eli vaikka kunta ei saa niissä suosia oman alueen, vaikkapa yrityksiä erityisesti, niin voi asettaa näitä kriteerejä sillä tavalla, että laadullisesti Hyvät tarjoukset pärjää ja pienetkin pystyy silloin osallistumaan. Ja tuo, mihin Minna Karhunen viittasi, tuossa oli se, että myös näitä uusia innovaatioita pystytään edistämään tätä kautta. Ja ehkä tarjoamaan sitten yrityksille juuri sellainen alusta, missä voi kehittää toimintaansa ja kasvaa kansainvälisesti isoksi yritykseksi tulevaisuudessa kunnan aloittaman hankinnan ansiosta. On ja kunnathan pystyy myös luomaan ekosysteemejä,
1: alustoja missä esimerkiksi yritykset ja korkeakoulut, muut tutkimuslaitokset ja, ja, ja sitten kunta tietysti niin kohtaavat ja ratkovat, ratkovat yhdessä näitä haasteita ja ongelmia. Eli kyllä kunnalla on paljon keinoja siihen. Ja suomalaiset kunnat kyllä tekevät tätä jo kivasti.
0: Eli käytännössä nämä todella monet innovaatiot voi syntyä juuri kunnissa, kun siellä tuodaan yhteen, niin kuin viittasit, koulut koulutuslaitoksia, tutkimusta, yrityksiä, julkista sektoria, ja siinä syntyy tällainen ekosysteemi, missä voidaan luoda näitä uusia innovaatioita. Ja tämä on muuten tiedostettu nyt sillä lailla Euroopankin tasolla, että kun meillä alkoi tämä uusi Euroopan tutkimusohjelma Horizon Europe, niin siinä on yksi missio löytää sata ilmastoneutraalia kaupunkia Euroopasta vuoteen 2030 mennessä, ja ikään kuin näissä kaupungeissa nyt testata sellaisia menetelmiä, että niistä pystyisi tulemaan tämmöisiä innovaatiokeskuksia koko Euroopalle, ja näistä kunnista haettaisiin sitten esimerkkiä seuraavat 20 vuotta, että miten kaikki eurooppalaiset kunnat ja kaupungit pääsee tähän samaan. Et mä itse toivon, että Suomesta kaupungit hyvin aktiivisesti hakisivat nyt mukaan tähän Horizon Europeen, koska sieltä on mahdollista saada nyt rahoitusta näille hankkeille, ja sitten kansainvälistä tietysti verkostoitumista ja kilpailukykyä omille yrityksillekin jatkossa. Nämä ilmoatiothan mitä enemmässä määrin juuri liittyy sitten tähän koko Euroopan kilpailukykyyn. Ja siinähän meillä yksi tärkeä haaste on tietysti tulevaisuudessa ihmisten osaamisessa. Ja tämä on myös semmoinen alue, mistä kunnat on itse asiassa Suomessa hyvin laajasti vastuussa.
1: Kyllä, eli usein muistetaan se, että perusopetus on kuntien vastuulla, mutta kunnathan järjestää tietysti toisen asteen koulutuksen, eli lukiot ja ammatillisen koulutukset. Ja, ja iso osa meidän ammattikorkeakouluista on myös kuntien omistamia kuntayhtymiä tai osakeyhtiöitä. Ja, ja Sitten tietysti yhteistyö, kudethan on valtavan paljon ollut edesauttamassa esimerkiksi yliopistojen toimipaikkojen syntymistä. Hyvin laajasti. Ja viimeisempänä hän taisi olla Lahti, josta tuli kaupunki Lappeenrannan teknisen yliopiston laajenemisen myötä. Eli kyllä, kun, ja ennen kaikkea, jos puhutaan niin meidän meillä käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon reformista, niin nämä osaamisen ja osaavan työvoiman saamisen kysymykset tulee olemaan entistä keskeisempiä kuntien toiminnassa tulevaisuudessa.
0: Miten itse nyt näet, että miten tämä maailman muutos, mikä on meneillään ja sitten toisaalta nämä järjestelmämuutokset, mitä Suomessakin suunnitellaan näihin kuntien ja valtion ja näiden maakuntien roolitukseen, niin mitä se tulee tarkoittamaan just kuntien roolissa tämän osaamiseen, koulutukseen osalta tulevaisuudessa? Missä on kuntien kannalta ne tärkeimmät painopisteet?
1: Kyllähän se kuntien tehtävä on tietysti luoda ne oppimisen edellytykset siellä jo varhaisina vuosina, tietysti mikä lähtee jo varhaiskastatuksesta ja koko se perus, perusopetus, eli luoda se vahva pohja sille, että nuoret, nuoret kykenevät osaa hankkimaan sitten tietoja. Mutta sitten on se vahva vuorovaikutus myös yrityselämän ja elinkeinoelämän kanssa. Ja tähän on yksi syy, minkä takia kunnat ovat halunneet tämän hoidon tehtävän itselleen. Nythän tämä kuntakokeilu käynnistyy tässä tänä keväänä, ja kunnat on halunneet poikkeuksellisesti itselleen uuden tehtävän. Ja se lähtee juuri siitä, että koetaan, että siellä paikallisella tasolla kunnissa seudullisesti on kaikkein parhailla mahdollisuudet auttaa ihmisiä työllistymään, hankkia, tai poistaa niitä työllistymisen esteitä, jotka liittyvät sosiaalisiin mahdollisuuksiin, sanotaan vaikka toimeentuloon ja vastaaviin myös terveydelliset kysymykset ja sitten myös se koulutuksen suuntaaminen oikealla tavalla. Ja sitten samalla myös kunnat kokee, että heidän on hirveän luontevaa siellä paikallisesti tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, he tuntevat yritysten tarpeet. Että kyllähän viime vuosina tämä koulutuksen ja yrityselämän, Välinen vuorovaikutus on todella voimakkaasti lisääntynyt Ammatillisessa opetuksessakin nyt enemmän opiskellaan siellä työelämässä jo valmiiksi.
0: Hmm. Eli nyt me ollaan tässä kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen kanssa käyty läpi sitä, että mikä rooli kunnilla on tässä Euroopan tulevaisuuden isojen haasteiden ratkaisijana ja näyttää, että Kunnilla itse asiassa Suomessa aivan kaikkein keskeisin rooli tässä, että kun pyritään kohti tätä hiilineutraaliutta, kunnissa hyvin paljon syntyy nämä ratkaisut, siihen tarvitaan uusia innovaatioita, kunnat pystyvät omalla toiminnallaan edistämään niitä ja ennen kaikkea tulevaisuudessa tarvitaan tosi vahvaa osaamista ja se lähtee sieltä kunnista nimenomaan ihan sieltä varhaiskasvatuksesta asti ja siitä edelleenkin sitten eteenpäin ja kohti elinikäistä oppimista. Minna Karhunen, millä odotuksin nyt kunnat suuntaa tähän tulevaan kesään ja syksyyn? Mikä on se kaikkein isoin toive, mikä suomalaisilla kunnilla on, koska näin paljon on näitä mahdollisuuksia?
1: No isoin toivehan liittyy tietysti tähän akuuttin epidemiatilanteeseen, eli tähän koronaan, että päästäisiin vähitellen avaamaan yhteiskuntaa. Ja iso kysymys on tietysti matkailu, joka liittyy koko Eurooppaan. Eli toivottavasti pystyisimme mahdollisimman pian toivottamaan Matkailijat tervetulleeksi Suomeen ja toisaalta sitten myös kaikkiin mahtaviin suomalaisiin tapahtumiin. Että, että kovasti odottavia ollaan, mutta työs, työskennellään hienolla sykkeellä.
0: Näin varmasti ja kyllähän tässäkin nyt kunnat on sitten taas kerran avainroolissa, tällä hetkellä me Positiivisin mielin odotetaan kyllä kesää juuri sen ansiosta, että rokotukset etenevät aika hyvin ja niitähän siellä kunnissa nimenomaan sitten parhaillaan taas tehdään. Ja tietenkin Euroopan tasolla tähän pyritään vastaamaan sillä tavalla, että meillä olisi heinäkuun alusta käytössä tämmöinen yhteinen koronatodistus, minkä ansiosta sitten voitaisiin avata entistä enemmän tapahtumia ja mahdollistaa liikkuminen, eli jos ihmiset voisivat osoittaa, että he ovat saaneet Rokotuksen ovat juuri käyneet koronatestissä tai ovat toipuneet koronassa ja ovat immuuneja, niin sillä voisi sitten matkustaa Euroopan maiden välillä ja myös osallistua erilaisiin tapahtumiin. Eli eri tasoilla tehdään nyt työtä sen eteen, että saadaan yhteiskuntia taas auki, tehdään niin Euroopan kuin valtion tasolla, mutta tosi iso rooli näissä kaikissa tulevaisuuden ratkaisuissa on kunnilla. Kiitos paljon toimitusjohtaja Minna Karhunin Kuntaliitosta, että pääsit mukaan tähän virkitysvartoon.
1: Kiitos kutsusta ja näin kuntavaalien aikaa voisi todeta, että kaiken takana on kunta. Se on Kuntaliiton vaalislouka.
0: <tos> näin on, pidetään se mielessä. Kaiken takana on kunta.